0: A veces las casualidades cambian vidas, y si no las cambian radicalmente, al menos las dirigen por un camino paralelo al inicialmente previsto. Eh, ¿Por qué te llamaba la atención el, el español? ¿Sí,
1: eso era porque quería haber empezado la carrera de italiano, pero no me ofrecieron la posibilidad, así que pensaba… Porque yo había viajado muchos años, cada año, a, a Italia con mis padres y me gustaba la cultura latina. Uh
0: -huh.
1: Y por eso eh, pensaba, pues voy a… Si no puedo estudiar italiano, pues que sea español, porque será algo semejante.
2: Hoy día en Dinamarca algo más de 200.000 personas hablan el español con más o menos fluidez, es decir, el 4% de la población danesa. Hoy nos acompaña la profesora de español más popular del país. Ella ha enseñado el idioma a varias generaciones de daneses con sus libros y con sus vídeos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Casa Vikinga. En el capítulo de hoy una conversación de Paco Sánchez con la profesora Birgit Teinberg. Eh,
1: entonces había hecho la carrera de eh, licenciada filología románica uh -huh. en la Universidad de Copenhague porque empecé en los estudios en bueno en la edad de piedra.
0: Ya. O sea que llegaste al español de, de rebote de casualidad
1: podríamos sí. decir. ¿no? Sí sí.
0: No es que hubieras leído al Quijote en, en danés y te hubiera llamado la atención. Y...
1: No, 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 no. no Pero me llamaba la atención la cultura latina. Eso sí, uh -huh. eh, me atraía ya. conocer.
0: ¿Y desde entonces has seguido viajando, desde supongo, leyendo, estudiando?
1: Sí, es que en, en la universidad eh, había, había mucha literatura entonces eh, y mucha gramática. Así que cuando yo salí de la Universidad de Copenhague en el año 84, lo que yo sabía era la gramática española. Eso sabía porque había tantas clases. Había dos eh, de, de, de especialistas en la gramática. Uno había escrito su... Su tesis sobre el infinitivo en español, dos mil páginas sobre el infinitivo. De hecho, se hablaba mucho de gramática. O sea, la gramática jugaba un, un papel bastante
0: sí. uh -huh. importante. Supongo que para compensar lo facilísimo que, que os resultaría la fonética, hablar viniendo de un de un idioma tan terrorífico como el danés, con sus bueno, 15 sonidos vocálicos y las sí. esas letras aspiradas y las, los sonidos guturales. Eh, sí. Pasar a las cinco vocales del español... Es muy fácil. Ya, claro, <risa> hay, que, hay que complicar la vida con los verbos.
1: Ya. No, eh, no era nada fácil leer, eh, estudiar, eh, aprender un idioma, claro. La pronunciación no, no nos cuesta. Yo creo que a, a vosotros os costaría más aprender a pronunciar el, el danés o el alemán, incluso pero para nosotros eh, aprender a pronunciar el español no... Porque la verdad, como había tanta clase de literatura, Lope de Vega, Cervantes, todo es eh, literatura vieja, ¿no? Uh -huh. Y eh, gramática, pues no, no aprendíamos bien a hablar. O sea que yo sabía, yo, yo sabía leer textos del siglo XVI, siglo XV, yo sabía muy bien, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, pero para venir a España o para ir a España a pedir un café, casi no sabía cómo. Uh -huh. Así que yo sabía, lo más importante era irme a España y hablar español con los españoles. Y yo no quería estudiar en la universidad, porque yo había ya estudiado, estudiado bastante. Claro lo que quería era hablar con la gente de la calle, así que eso y eso me ha como seguido porque este interés por porque luego con los años empecé a escribir libros eh, libros para principiantes de español, o sea eh, libros que era la cultura eh, sobre la, la cultura española y estos libros todos todo lo que he hecho, todo lo que he escrito, filmado, todo es sobre la cultura de la vida diaria, uh -huh. que es lo que, lo que me interesa.
0: Yo recuerdo de los de los vídeos tuyos que he visto, uh -huh. lo que me encantó, porque además no se suele ver en, en los cursos de idiomas, ¿no? El, un vídeo que hiciste en una pescadería.
1: Sí, la fiscalía en es...
0: Madrid, sí. Aquello me pareció fantástico porque eso es la, la vida real, ¿no? Ese es el idioma de verdad. ¿no?
1: Y es lo que me interesa, mm. la vida como es la vida en la oye,
0: calle. Oye, Birgit, ¿cómo, cómo pasaste de, de tu interés por el español, que era un interés eh, intelectual, digamos? ¿Cómo fue ese salto? ¿Notaste que había... ¿Una demanda y un nicho en el que podías encontrar trabajo? o cómo?
1: Es que cuando yo empecé a estudiar español, entonces había muy poco interés por España y por el español. O sea, era muy exótico. Yeah. España también era una dictadura. La gente me preguntaba, ¿y por qué quieres aprender español? Porque la gente no sabía lo que era. Y luego empezó a haber más interés cuando murió Franco, la democracia todo eso. Empezó a haber más interés por eh, vuestro país y, y vuestro cultu vuestra cultura. Y eh, yo veía que había demanda de libros o material de enseñanza, material didáctico. Y como, como yo... Siempre lo he pasado muy bien en España. Claro, no, no siempre, siempre, pero la mayoría del tiempo. Lo he pasado muy bien con amigos muy buenos. Yo he aprendido mucho de cómo vivís otro ritmo de vida, otra manera de ver las cosas. Eh, eso fue algo que yo quería transmitir a los alumnos. Y así empezó o sea, la, la demanda, y mi interés en transmitir todo lo que yo había vivido. Que yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Madrid era en el año 77. Uh -huh. y, los primeros, y luego iba todos los años, varias veces, dos o tres veces, cuando podía... Yo tenía entonces un trabajo que me dejaba viajar mucho. Eh, al, al principio la gente no lo entendía. Eh, luego, eh, Madrid, ¿qué, Madrid qué, ¿qué es Madrid? O sea, que la gente no conocía España. Uh -huh. Pero yo me di cuenta que con los años la gente cada vez fue más, eh, inter más interesada. Y hasta que la gente, eh, un, un día alguien me dijo, ah, ¿qué vas... Vas a Madrid, pero qué interesante, ¿qué vas a hacer allí? <ríe> Me di cuenta que la gente cambiaba su vista. Yeah. Eh, uh -huh. Y, y de, de ser, para los daneses, una ciudad así, un país que no se sabía nada o no se conocía, era de repente un, algo interesante. Uh -huh. eh, así que la gente... Había mucha gente que iba a España de vacaciones. Pero claro, esta, esta parte de la historia no me interesaba a mí, porque no. lo que a mí me interesaba era lo auténtico. Mm -hmm. Los madrileños, la cultura, ¿no? y no comer, beber, emborracharse, Eso también, claro. Yo era joven, pero no, no, con, no con daneses. Ya. No con españoles.
0: ¿Cómo empezaste? ¿Escribiendo libros? ¿Dando clases? ¿Haciendo vídeos?
1: Yo empecé a dar clases. Eh, había una editorial que estaba interesada. Y luego una escuela de noche de idiomas. Uh -huh. Y ellos querían hacer un libro para principiantes. Eh, porque empezaron a tener muchos cursos. Eso era en el año. 86, 7, por ahí va ¿no? a ser un, un muy popular. Y buscaban escritores. Eh, y yo me, me apunté con uh -huh. éramos tres y hacíamos un sistema, dos libros, un libro de textos, de ejercicios y algo de audio eh, que se llama En Vivo. Y En Vivo fue el libro más usado en la clase de español hasta por lo menos 15, 15 años o algo así. Ah, o sea, ¿En, en toda Dinamarca? Claro, todos los institutos, gente de escuela de noche.
0: Oh, o sea que eres muy humilde, pero eres un auténtico personaje en, el, en la enseñanza del español en, en Escandinavia.
1: La, la gente sabe quién soy. También por el libro de gramática que luego escribí más uh -huh. tarde, que ya ha salido, ahora de ha salido en su octava tirada.
0: ¿Y has, has seguido haciendo más libros o luego ya te pasaste a los vídeos?
1: No, hice más libros, uh -huh. más sobre un artista español, sobre el arte español, y luego en el año uh, 2006 eh, decidí a hacer mi propia editorial. Y luego eh, había hecho algunos DVDs para la enseñanza eh, y pensaba que me, me, me gustaría. Y siempre había hecho fotos para mis libros. Así que yo, me, yo quería empezar a, a hacer vídeos sobre sí. temas. Y la única manera de hacerlo era hacerlo yo. Pero eh, la, el primer TUD era sobre un ama de casa española.
0: ¿Cómo es la enseñanza del español en los institutos?
1: Es un idioma que pueden elegir.
0: Es optativo.
1: Es optativo. Hay mucho interés sigue habiendo mucho interés por el español eh, el, los idiomas en general eh, no están muy como fomentados por el uh -huh. gobierno es una pena uh -huh. eh, la enseñanza de los de idioma está en crisis pero dentro de, de los idiomas español es un, un, un idioma que muchos alumnos eh, quieren aprender uh -huh. y eso por Claro, por muchas cosas, pero por, porque los jóvenes... Por ejemplo, eh, La Casa de Papel, los sí. las series de Netflix. Sí, sí. sí que influyen mucho en, el, en, en, en en qué idioma elige el, el alumno.
0: O sea, ¿la veis en español con subtítulos o...? Sí, sí, sí. Aquí o, no, no, no se, se dobla nada.
1: No. Para niños, quizás.
0: O sea que el interés está aumentando entre los jóvenes, pero sí. entre los adultos eh, hay interés? ¿O?
1: o sea, ahora mismo todo es un poco como no era antes. O sea, ahora, claro, hay interés, pero menos, porque la gente no puede viajar a España. Pero lo que les interesa a muchos adultos es, por ejemplo, si tienen una casa en España, en la Costa del Sol, si no, no. su hijo se ha casado con una española o viceversa, eh, no. cosas así. Así que español el, como idioma aquí no, no está mal. ¡Velkommen a Tengber Media, Spansk Grammatik y Bevegelse! Kapitel 8. Me gusta. på Dansk ya can li. Me gusta ir en bici. Ya can a køre cykel. Me gusta escuchar música ya que el día veo música
2: Según los últimos datos del anuario del Instituto Cervantes en Dinamarca había algo más de 35.000 estudiantes de educación primaria y secundaria estudiando español muchos de ellos empleando los libros de Birgit para aprender Birgit Tengberg que conversó para este episodio con Pago Sánchez no os perdáis en nuestra web el blog que precisamente ha escrito Paco para explicar cuándo se encontró con Birgit algún tiempo atrás. Lo tenéis todo en lacasavikinga.com Y si no lo habéis hecho ya, es el momento de suscribirse a nuestro podcast que volverá la semana que viene. Mientras tanto, seguidnos en las redes sociales, enviadnos propuestas, quejas y alabanzas y recomendad este espacio a vuestras conexiones. Se despide de vosotros Oscar Romero en nombre del equipo de La
1: Casa Vikinga.